0: Abcas, que no te lo cuenten, escúchalo. Es uno de los misterios más longevos de la España moderna. Todos hemos oído hablar de él, aunque sea de pasada. Unas caras que han dejado sin dormir a muchas personas. Un evento totalmente impredecible y que ha traído el interés no solo de personas de todas las ciudades del país, sino de la comunidad internacional. Da igual el idioma que hablen, nadie sabe explicar qué son esos rostros impregnados en el suelo y pared de Belmez de la Moraleda, en Jaén. Las mentes más brillantes de este planeta han pasado por ese lugar, lo han visto de cerca, lo han sentido, también los científicos más reputados, y ninguno se lo explica. Hoy, en Misterios Ibéricos, te contamos la historia de las caras de Belmez. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Misterios Ibéricos, un podcast de crímenes ibéricos donde analizamos las leyendas y los casos más misteriosos de la historia de España. Un podcast de APCAS, dirigido por Joan Prats, producido por Marc Jiménez y escrito por Carlos Rojas. Empezamos. 23 de agosto de 1971, Belmez de la Moraleda, Jaén. Cae la tarde cuando en mitad del silencio un grito retumba por todo el pueblo. Es el de una mujer, pero no es de dolor o de llanto, es de estupefacción. Aún no se cree lo que está contemplando. En una de las casas de aquel lugar está a punto de producirse un evento sin parangón en la historia de nuestro país. Pero por entonces, aquel día, Aquella hora todo lo que iba a pasar después parecía imposible. Como también resultaba increíble comprobar lo que había surgido en la cocina de María Gómez Cámara. Se trata de una mancha de suciedad, como tantas otras, que no se va con la fregona. A priori, parece de humedad. No es nada extraordinario. O sí, porque aquellas pequeñas manchas constituían una cara. Fue un descubrimiento totalmente inesperado y que generó un revuelo inmediato entre los vecinos, porque lo primero que hizo María fue avisar a toda la comunidad que se acercase a su casa. No había dudas, aquello era una cara, pero ¿era un milagro o una de las mayores casualidades que habían presenciado en los últimos años? Sin embargo, no todo el mundo recuerda la historia igual, algunos vecinos ...cuentan que la mujer estaba totalmente horrorizada por aquel hecho... ...mientras que otros testigos... ...recuerdan sus gritos y su emoción... ...como los típicos que una persona profiere... ...cuando está contenta... ...nunca ha habido unanimidad... ...jamás la habrá... ...lo que estaba claro para todos... ...era que aquella mancha estaba ahí... ...el siguiente paso... ...fue intentar eliminarla... ...una vez pasado el revuelo... ...era momento de atacar aquella humedad... ...Miguel, hijo de María se encargó de raspar el suelo para pasar capas de cemento y acabar con aquella dichosa mancha. A priori, sería el final de una curiosa historia que había generado habladurías entre los vecinos de Belmez de la Moraleda. Pero nada más lejos de la realidad. Era el nacimiento de un mito. Nunca nadie fotografió aquella primera mancha, pero todos la recordarían por un nombre, la pava. A pocos días, una vez un albañil llamado Sebastián se encargó de enyesar aquel suelo, la cara reapareció. Entonces vino la locura. Por los pueblos de los alrededores todos coincidían. En el baño de María había aparecido el mismísimo rostro de Jesucristo. El aspecto era el de un varón con los ojos y la boca abiertos y unos largos trazos oscuros a modo de bigotes. Pero no era el único. A los pocos días fueron sumándose nuevas manchas que formaban caras, de nuevo, en el suelo de la cocina y el pasillo de la casa. Iban y venían, como el Guadiana. Podía parecer cosa de la humedad o, tal vez un milagro, porque a menudo unos se transformaban en otros, un movimiento que no se detuvo nunca con el paso de los años y las décadas. No existía ni Internet, pero aquella situación no tardaría mucho en superar la frontera comunitaria y llegar a los oídos de toda España. Los medios de comunicación comenzaron a visitar Belmez de la Moraleda. Querían comprobar si aquel fenómeno era cierto o se trataba de una estafa. El escepticismo estaba tan presente como la curiosidad entre todos los asistentes pero nunca hubo unanimidad, tampoco ante la opinión pública. El diario Pueblo aseguraba que la existencia de aquellas caras era totalmente verídica, mientras que otros, como el ideal, apuntaba todo lo contrario. Solo había una forma de comprobarlo, y era a través de expertos en la materia. Habían pasado ya seis meses, e independientemente de su veracidad, Belmez de la Moraleda había ganado una atracción turística incomparable, la Casa de las Caras. Cuantas más personas la visitaban, más se alimentaba la leyenda. Algunos aseguraban haber visto fantasmas o haber tenido experiencias paranormales en la Casa de María, algo que no descartaron los parapsicólogos que visitaron el lugar, como Germán de Argumosa o Hans Bender, coincidiendo en catalogar los fenómenos de Belmez como un gran misterio. Este último además quedó tan fascinado que dedicó un artículo en una revista de parapsicología alemana donde aseguraba que, en realidad, creía que lo más probable es que fuera fruto de un hecho paranormal. Estaba claro que aquellas caras habían disparado el interés internacional. Estábamos ante un nuevo paradigma de la parapsicología, algo rompedor, tenebroso, pero para muchos, una estafa que se había inventado una señora de aquel pueblo para sacar el dinero. Lo desconocido asusta pero también resulta difícil de creer. La redacción de El Ideal se puso a trabajar a destajo para demostrar que aquello se trataba de una falsificación. Recurrieron a un análisis minucioso realizado por un experto en el que se constataba que se había utilizado nitrato y cloruro de plata para dibujar las manchas. Era un método recurrente en el campo de la fotografía y que tenía muchísimos años. En este caso, el mérito estaba en haber sabido aplicarlo a tiempo para que las manchas aparecieran a los pocos días, como si se tratara de una broma macabra. Pero aquel estudio, encargado por el ideal, no fue nunca confirmado. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas quiso probar si aquel planteamiento era real, pero en sus exámenes jamás aparecieron los restos de nitrato ni docloruro de, de plata. Eso sí, tiempo más tarde, el Consejo admitió que que no pudieron recoger las muestras de las caras en condiciones y que se entregaron en un sobre de azúcar de cafetería, de modo que aquello podía no pertenecer al suelo de Belmez de la Moraleda. APCAS, que no te lo cuenten, escúchalo. El deporte es sinónimo de éxito, de triunfo, de gloria, de respeto. Los deportistas, atletas, jugadores, entrenadores, son referentes, aclamados en todo el mundo y también son víctimas Tribuna marca con Joan Prats y el podcast Crímenes Ibéricos de apcas.com presentan Crímenes Deportivos el podcast que te narra las muertes y asesinatos de deportistas de todos los tiempos escucha Crímenes Deportivos en tu plataforma preferida de podcasting Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS. Que no te lo cuenten. Escúchalo. Es curioso. La ciencia no se ponía de acuerdo en sus análisis lo cual alimentaba aún más la leyenda. Los escépticos también se montaron una historia propia. Compraron la versión del ideal y añadieron que un pintor del pueblo había sido quien había estampado aquellos rostros en el suelo de la casa de María. Lo había hecho con la intención de gastarle una broma a Miguel, hijo de la propietaria, pero la cosa se había ido de las manos. El autor tenía nombre y apellidos, Jesús Rodríguez de la Torre. Casualmente ya no vivía en el pueblo, se había marchado a Alemania, pero la prensa le encontró y le pidieron sinceridad. Él jamás se mojó, nunca descartó ni confirmó haber realizado tal obra. El furor por las caras de Belmez duró un año. Fueron doce meses en los que aquel pequeño pueblo de Jaén acogió a personas de todas partes del mundo, desde curiosos hasta devotos convencidos de que Dios se había manifestado en aquel suelo. Nadie quedaba indiferente al contemplar aquel escenario por primera vez. Si no hubiera habido dudas desde el primer momento, nadie duda de que se habría convertido rápidamente en un lugar de culto para los más creyentes. Pero aquella historia era muy diferente. Incluso los diarios como pueblo se distanciaron del misterio. Veían demasiadas sombras en todo aquello. Incluso existía cierta censura del franquismo que encaraba ya su recta final. Aunque no sería el final de la historia, ni mucho menos. Periodistas como Iker Jiménez y medios como Cuarto Milenio o la revista Enigmas se interesarían más tarde por la historia y volverían a colocarla en el foco del debate. Iker Jiménez fue escéptico al principio, aseguraba que había un interés económico detrás de todo aquello, pero tras visitarlas varias veces y hacer comprobaciones, admitió que aquello era realmente algo inexplicable. Ni mucho menos podía concluir de que se trataba de un fraude aunque tampoco estaba convencido de que fuera un milagro. Lo que estaba claro es que Belmez de la Moraleda se había convertido en una especie de meca para los amantes de la parapsicología. Existían todo tipo de misterios y teorías conspiranoicas en torno a aquella cosa. Algunos investigadores, de los muchos que pisaron aquel lugar, afirmaban que las caras estaban íntimamente relacionadas con un antiguo cementerio medieval andaluz del siglo XIII. Se basaban en una prueba del carbono 14 que se había realizado con el subsuelo de la cocina de la casa. Comenzaron a excavar y hallaron huesos humanos aproximadamente a 3 kilómetros de profundidad del suelo de aquel rincón. Entonces, comenzaron las psicofonías y los resultados helaban. También Iker Jiménez las realizó en cuarto milenio y consiguió captar sonidos que pusieron a temblar a los expertos que estaban estudiando el lugar. ¿Quién sabe? Quizá la casa de María Gómez estaba situada encima de un lugar copado por fantasmas. Eso sí, sin embargo, ni María ni Miguel aseguraron haber vivido jamás un fenómeno paranormal, ni antes ni después de la aparición de aquellas caras. Todo lo extraño que había sucedido en aquella casa se limitaba a aquellas manchas que nadie alcanzaba a comprender. Con el paso del tiempo, además, se descubrió que las caras que habían ido apareciendo y desapareciendo pertenecían a familiares de María que habían fallecido en la guerra civil. Uno de ellos, el de Miguel Chamorro, el cuñado de la propietaria que era guardia civil y que tenía un gran parecido con el rostro de la pava. Había fallecido en 1936, sin embargo, algunos escépticos como Juan Malonso aseguraron más tarde que la foto de aquel hombre se había modificado, al igual que la del resto de familiares, para hacer creer a la gente que las caras tenían parecido con personas de la familia de María Gómez. Otros expertos, como Luis Mariano Fernández e Iker Jiménez, confirmaron que se trataba de una manipulación con Photoshop. Por otra parte, los escépticos continuaron reuniendo pruebas. Curiosamente, uno de los cabecillas fue José Luis Jordán, vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología. En un informe elaborado para el gobierno, detalló que el fraude se basaba en tres patas la pigmentación con una sustancia pardo-negruzca que presentaban las caras, la presencia de una mezcla de hollín y vinagre y la acción agresora de un compuesto químico. También otros parapsicólogos reputados como Ramos Pereira, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, manifestó que por medio de pruebas con infrarrojo en la pava, la primera de las caras, se percató de que había coloración, por lo que ésta debía estar pintada. A otras directamente se les acusaba de ser una manipulación total, como era el caso de la pelona, una cara que algunos expertos como Juan José Alonso apuntaron en 1975 de que se trataba de la marca de una suela de un zapato de la talla 39. Al parecer, esta mancha había nacido después de que una persona pisara un cemento no fraguado. Tampoco el Pelao se libró de sospechas. En algunas pruebas realizadas se dictaminó que contenía aluminio, lo cual era indicador de haber sido construida con cemento artificial, que se vendía en aquella época. Pero nada era del todo definitivo. Todas las observaciones, ya fueron escépticas o creyentes, carecían de la rotundidad necesaria como para acabar con cualquier especulación. Ni las psicofonías parecían del todo certeras, ni se conseguía encontrar una prueba redonda que confirmara la manipulación. Así, este misterio ha convivido en España por generaciones. El año 2004, María Gómez fallecía y se llevaba consigo el secreto de si aquello había sido aposta o fruto de una casualidad enorme. La casa fue clausurada y, curiosamente, las caras comenzaron a aparecer cerca de allí, en una vivienda cercana aunque aquella resurrección se desmontó fácilmente. ¿Jesucristo o una estafa? ¿Todo o nada? ¿Verdad o mentira? Es el gran misterio que Andalucía y España jamás conseguirán resolver. Pero al igual que pasaba con aquellas caras, el caso continuará yendo y viniendo con el paso de los años. Así son las leyendas. Jamás terminan de morir.